0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Prinzipiell Führung. Das Thema dieser siebten Episode lautet – der Urmensch im Rucksack. Wie versprochen baue ich die Episoden inhaltlich aufeinander auf. Sie kennen bereits die Führungsprinzipien, deshalb wissen Sie, dass neben dem, was wir erreichen wollen, also dem Ziel, ebenfalls die Verbindung und der Ist-Zustand gleichermaßen wichtig sind. Wenn Sie nun führen wollen, sich selbst, Ihr Leben oder andere Menschen, müssen Sie sich beziehungsweise die anderen, dort abholen, wo sie sind. Um das hinzubekommen, ist es unumgänglich, den Ist-Zustand von uns Menschen zu kennen. Und darum geht es in dieser Episode. Wer sind wir Menschen überhaupt? Wer sind Sie? Wer bin ich? Was ist wohl die relevanteste Einflussgröße in uns allen? Um diese Fragen zu beantworten, muss ich etwas weiter ausholen. Wir gehen heute davon aus, dass nichts von dem, was Sie in Ihrem Leben je erlebt haben, vergessen ist. Auch wenn Sie sich bewusst gar nicht mehr daran erinnern können, gehen wir heute davon aus, dass alles jemals Erlebte heute noch in Ihnen gespeichert ist. Und wenn ich Sie hier persönlich anspreche, wenn ich sage in Ihnen gespeichert, dann ist das bei mir ganz genauso und bei allen anderen Menschen auch. Als ich gerade übrigens wir sagte, wir gehen heute davon aus, meinte ich die moderne Hirnforschung und auch die moderne Psychologie. Alles, was Sie und ich je erlebt haben, ist also noch in uns gespeichert. Sie können sich das kaum vorstellen? Lassen Sie mich deshalb zunächst eine Geschichte erzählen, bevor ich tiefer einsteige. Wie wir wissen, gibt es nicht nur Gesunde, sondern es gibt... Und gab auch immer kranke Menschen. Nun gehen wir mal gedanklich zurück in die Mitte des letzten Jahrhunderts nach Nordamerika. Die Hirnforschung steckte noch in den Kinderschuhen und Hirnchirurgen gab es eigentlich noch gar nicht. Prinzipiell Führung Anmerkung das menschliche Gehirn ist das komplexeste und komplizierteste, was wir Menschen kennen. Nichts im Universum, nichts in der Tiefsee ist komplizierter aufgebaut als das menschliche Gehirn. Selbst Hirnforscher können unser Gehirn nicht vollständig verstehen, nicht vollständig erklären. Weshalb ist das so? Nehmen wir als Beispiel mal einen Frosch. Der hat auch ein Gehirn. Dieses Gehirn ist so einfach aufgebaut, dass ein Hirnforscher es durchaus vollständig erklären kann. Aber kann der Frosch sein eigenes Gehirn erklären? Nein, kann er nicht. Warum kann er das nicht? Weil er zu dumm dazu ist. Weshalb ist er zu dumm dazu? Na, ganz einfach, weil sein Gehirn so einfach aufgebaut ist. Deshalb werden wohl auch wir unser Gehirn nie vollständig erklären können. So eine Aussage allerdings gefällt den meisten von uns nicht. Das erscheint uns nicht als logisch. Aber haben Sie das nicht auch schon mal bemerkt? Menschen sind gar nicht immer logisch. Menschen verhalten sich auch schon mal paradox. Die Paradoxie nämlich ist eines unserer vielen Wesensmerkmale. Wir müssen das berücksichtigen, deshalb werde ich zum Thema der Paradoxie bei der Episode »Die Ebenen der Wirklichkeit« einiges zu sagen haben. Zusätzlich zu diesem vielleicht paradox wirkenden Zusammenhang sollten Sie, um die folgende Geschichte besser verstehen zu können, drei weitere Tatsachen kennen. Erstens. Unser Gehirn verfügt über keine Schmerzsensoren. Es ist also schmerzunempfindlich. Man könnte also mit einem Finger drin rumpockeln und es tut nicht weh. Aber es hätte unabsehbare Konsequenzen. Zweitens. Unser Gehirn arbeitet elektrochemisch. Sie wissen das, denn sonst würde eine Hirnstrommessung ja gar nicht funktionieren können. Und das mit der Chemie, das mit den Hormonen, mit den chemischen Botenstoffen, das kennen Sie auch. Drittens. Jedes Gehirn ist individuell. Das bedeutet, wenn ein Hirnchirurg bei verschiedenen Patienten einen Schnitt immer an der identischen Stelle vornimmt, wird er sehr wahrscheinlich jedes Mal ein anderes Resultat erzielen. Prinzipiell Führung. Ende der Anmerkung. Wir sind gedanklich wieder in der Mitte des letzten Jahrhunderts in Nordamerika. Auch hier gab es kranke Menschen und ich möchte auf eine ganz spezielle Krankheit fokussieren, die Epilepsie. Einigen Epileptiker konnte man damals, so wie das heute auch ist, mit Medikamenten helfen. Anderen jedoch weniger und manchen vielleicht auch gar nicht. Einer dieser Epileptiker, dem mit Medikamenten nicht wirklich zu helfen war, hat erfahren, dass seine Krankheit etwas mit seinem Gehirn zu tun hat und dass man natürlich, wie alles andere am Körper, auch wohl Gehirn operieren könnte. Und so suchte er einen Chirurgen auf und erzählte ihm von seinem Leid und dass dieser Chirurg ihn doch bitte an seinem Gehirn operieren möge. Das lehnte der Mann ab. Mit dem Hinweis, dass das Gehirn mega komplex sei und er gar keine Erfahrung mit Gehirn-OPs hätte und dass das wahrscheinlich auch nie einer machen würde, denn der kleinste Fehler würde sehr wahrscheinlich oder unter Umständen zum Tod des Patienten führen. Aber dieser unter seiner Krankheit sehr leidende Mensch gab glücklicherweise nicht so einfach auf. Er machte sich auf den Weg zu weiteren Chirurgen. Dabei wies er eindringlich darauf hin, dass er es nicht mehr ertragen könne, unvermittelt in Krämpfe zu verfallen, sich die Zunge abzubeißen oder sich den Kopf aufzuschlagen, wenn er hinfällt. Falls ihm niemand helfen würde, würde er so nicht weiterleben wollen. Irgendwann fand er jedoch glücklicherweise einen mutigen Gehirnchirurgen, der unter dem Hinweis des Ausschlusses jeglicher Haftung die OP in Angriff nahm. Nun stellen Sie sich bitte vor, der Patient sitzt aufrecht in einem OP-Stuhl. Seine Arme, seine Beine, sein Kopf, der übrigens kahl rasiert ist, sind fixiert. Die Kopfhaut ist natürlich betäubt, denn Sie wissen, die ist schmerzempfindlich. Der Patient jedoch ist bei vollem Bewusstsein. Der Chirurg nimmt nun, ich übertreibe ein wenig, eine Flex und trennt ihm die Schädeldecke ab, legt diese, weil er sie hoffentlich später noch mal gebrauchen kann, in einen Kühlschrank. Nun sitzt der Patient bei vollem Bewusstsein und gut belüftetem Gehirn auf seinem OP-Stuhl. Der Chirurg nimmt nun eine haardünne, eine hauchdünne Elektrode zur Hand, die einen für das Gehirn typischen Strom, der aus einer entsprechenden Stromquelle kommt, leiten kann. Um sich im individuellen Gehirn seines Patienten orientieren zu können, führt der Chirurg die Elektrode deshalb an bestimmte Stellen zwischen den Hirnwindungen ein. Und der Patient, und deshalb ist er bei Bewusstsein, muss dem Operateur sagen, was er gerade durch die Erregung seiner Hirnwindungen erlebt damit der Chirurg nicht versehentlich ein Hauptkabel kappt. So berichtete er beispielsweise zunächst, dass sein linker Fuß kribbelte oder seine rechte Hand zuckte. In einer bestimmten Region aber, und das wurde von unzähligen später durchgeführten Untersuchungen bestätigt, erzählte der Patient etwas aus seiner Kindheit. In der Geschichte, die ich hier gerade erzähle, erlebte er, wie er vor seinem Elternhaus mit einem Eis in der Hand über die Straße ging. Der Chirurg fragte ihn, nachdem er das hörte, wie alt sind sie? Patient sagt drei. Und er erzählte auch, dass er alles, was er da sah, im OP vor seinem geistigen Auge sah, dreidimensional und in Farbe sehen konnte. Dass alles, was er hörte, HiFi Stereo war. Auch konnte er in diesem Moment das Eis schmecken so wohl wie es damals schmeckte und den Asphalt riechen, erlebte also eine vollständige Erinnerung an ein Erlebnis, was er längst vergessen hatte und sich unter normalen Umständen später auch nicht mehr daran erinnern konnte. Natürlich hätte das auch eine vom Strom angeregte Fantasie des Patienten sein können. Aber man hat das natürlich überprüft, es war keine Fantasie, sondern eine echte Erinnerung. Wir können also davon ausgehen, dass alles, was wir je erlebt haben, immer noch in uns gespeichert ist. Es ist zwar nicht mehr von unserem Bewusstsein zu erreichen, aber es ist noch da. Es ist noch da in dem Bereich des Gehirns, in dem nur das Unbewusste Zutritt hat. Wir differenzieren hier also uns Menschen in einen bewussten und in einen unbewussten Bereich. Ebenso werde ich Ihnen einige Aspekte des Unbewussten ins Bewusstsein rufen, die den Menschen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, zumindest weitestgehend unbekannt waren. Die hier folgende Trennung des Vermengen und Einbeziehung des Ausgeschlossenen ist allerdings elementar für eine tragfähige Lebensführung, Beziehungen und eine kompetente Führung von Mitarbeitern. Leider kann ich hier mit Ihnen nicht das anstellen, was ich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern meiner Veranstaltung tue. Aber ich kann Ihnen grob erzählen, was da so passiert. Vielleicht kennen Sie dieses Experiment sogar. Wenn es so sein sollte, hat man Ihnen allerdings wahrscheinlich anschließend nicht erzählt, was ich Ihnen erzählen werde also zum Experiment. Ich stelle eine offene, aus dem allgemeinen Getränkepool stammende Flasche an die Kante eines Tisches, lege einen handelsüblichen Tischtennisball auf die Öffnung der Flasche und lade die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu ein, einen Tischtennisball, oder diesen Tischtennisball besser, im Vorbeigehen von der Flasche zu flitschen. Manche sagen auch Schnipsen dazu. Allerdings so gut wie niemand schafft es, diese vermeintlich einfache Aufgabe zu lösen. Während ein Teilnehmer das Experiment durchführt, beobachten die anderen, was er da macht. Sie fokussieren, weil ich das angewiesen habe, auf das direkte Umfeld der Flasche. Nachdem alle durch sind, frage ich, was in diesem unmittelbaren Umfeld der Flasche konkret gesehen worden ist. Natürlich sieht immer jeder irgendwie etwas anderes. Warum das so ist, erfahren Sie übrigens, wenn wir beim Thema der Wahrnehmung sind. Letztlich können wir uns immer alle darauf einigen, dass die Hand von jedem Teilnehmer bis kurz vor Erreichen der Flasche auf der richtigen Höhe war. Allerdings ganz kurz bevor die Hand mit dem fürs Flitschen angespannten Zeige- oder Mittelfinger kurz vor der Flasche war, ging diese Hand hoch und flitschte ins Leere. Das jeweilige Gesicht und auch die Körpersprache zeigten einen klaren Ausdruck der Verwunderung. Nun stelle ich die entscheidende Frage an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Haben Sie Ihre Hand bewusst oder unbewusst hochgezogen? Die aufrichtige Antwort lautet, die Hand wurde nicht von mir bewusst gesteuert, sie ist automatisch, ganz unbewusst von selber nach oben gegangen. Selbst Charles Darwin hat das schon erlebt und für die Nachwelt notiert. Er setzte sich im Zoo hinter einer dicken, sicheren Glasscheibe einer Giftschlange gegenüber. Er wusste, irgendwann wird sie auf ihn zuschnellen, um ihn beißen zu wollen. Obwohl er alles tat, um bei diesem Angriff ruhig sitzen zu bleiben, schreckte er jedes Mal, wenn die Schlange auf ihn zuschnellte, zurück. Kennen Sie das vielleicht auch? Sie wollen eines dieser modernen, kleinen, einzeln wie Bonbons verpackten Snickers, Mars oder Bounties, die in der Mini-Version essen. Die liegen zumeist bunt gemischt mit noch anderen Produkten dieses Herstellers in einer runden Pappschachtel. Zumindest an mir stelle ich fest, dass ich jedes Mal zunächst an den Enden der vermeintlichen Bonbonhülle ziehe, so als wollte ich ein normales Bonbon öffnen. Dann... Aber auch erst dann merke ich, dass die zusammengerollten Ende des Snickers nichts mit dem Öffnungsmechanismus zu tun haben. Dann nutze ich lieber das kleine offene V, den Ausschnitt in der Mitte dieses Teilchens, um an den Inhalt zu gelangen. Mache ich das bewusst? Nein, das macht mein Unbewusstes. Aber ich kann es beobachten. Sie möchten wissen, weshalb ich Ihnen das alles erzähle? Ich bin dabei, ihnen ein für sie hilfreiches Modell vom Menschen aufzubauen. Dabei sollten sich allerdings darüber bewusst sein, dass ein Modell immer nur eine Hilfskonstruktion und nicht die Wahrheit ist. Das ist so wie beispielsweise bei einem Atommodell. Man braucht für das Verständnis eines Atoms ein Modell, denn man kann ein Atom genauso wenig wie das Unbewusste nicht sehen und auch nicht anfassen. Man muss sich also ein Konstrukt von ihm machen, eine Konstruktion, die es erlaubt, so ein Atomhand zu haben. Aber es gibt nicht ein perfektes Atommodell, keine perfekte Hilfskonstruktion, die alle Eigenschaften und Merkmale eines Atoms erklärt. Denn jedes Modell hat seine Grenzen. Deshalb gibt es die verschiedensten Atommodelle und bitte behalten Sie es im Kopf, auch unser Modell vom Menschen wird seine Grenzen haben. Damit Sie aber am Ende dieser Episode über ein vollständigeres, praxistaugliches Modell von uns Menschen verfügen, muss ich Ihre Aufmerksamkeit noch in eine ganz andere Richtung lenken. Wie sind wir Menschen eigentlich entstanden? Das, was nun folgt, ist ein ganz, ganz kurzer Abriss der Menschheitsgeschichte. Die Zahlen, die Sie gleich hören werden, können Sie aber auch direkt wieder vergessen, denn Sie sind nicht genau Wissenschaftler, streiten darüber, immer wieder gibt es neue Erkenntnisse. Wir gehen heute davon aus, dass der letzte gemeinsame Vorfahre von den Affen und uns Menschen vor rund sechs Millionen Jahren lebte. Vor 500.000 Jahren konnten unsere Vorfahren noch nicht sprechen, aber sie verfügten noch über ein vollständiges Fell. Die ersten unserer Vorfahren wanderten wohl vor rund 200.000 Jahren aus Afrika aus und bevölkerten nach und nach die Erde. Vor rund 40.000 Jahren waren die Menschen in etwa so, wie wir heute sind. Würde man ein Baby von damals mit einer Zeitmaschine in die Gegenwart bringen können, würde es sehr, sehr wahrscheinlich nicht auffallen. Bleiben wir noch einen Moment in der Gegenwart, um anschließend wieder 500.000 Jahre zurückzugehen. Stellen Sie sich bitte vor, Sie sitzen in einem dieser modernen Einkaufszentren. Ein riesiges Gebäude mit hunderten Geschäften auf mehreren Ebenen. Zentral in diesem Gebäude ist ein nach allen Seiten offenes Café. Es liegt direkt an den Rolltreppen. Sie sitzen in diesem Café und essen ein Eis oder trinken Ihr Lieblingsgetränk. Während Sie da sitzen, hören Sie jede Menge Geräusche. Sie hören die Stimmen der Menschen von den Nachbartischen, die Kaffeemaschine, wie sie Bohnen malt, den Milchaufschäumer, Musik, Schritte und sicher noch vieles mehr. Nun stellen Sie sich bitte vor, von einem Moment auf den anderen, also ganz, ganz plötzlich, wird es still. Totenstill. Sie hören nichts mehr. Gar nichts mehr. Viel weniger als jetzt. Wie, glauben Sie, fühlt sich das an? Ist das eher unangenehm oder ist das eher angenehm? Die aller, allermeisten Menschen, denen ich bisher in diesem Szenario die gleiche Frage stellte, sagten, dass es sich auf jeden Fall unangenehm anfühle. Viele berichteten sogar von einem Angstgefühl. Doch wie kann das sein? Warum taucht in so einem Moment Angst auf? Hat man sie als Kind, ich hoffe, dass ihnen das, was ich, was jetzt folgt, nicht widerfahren ist, erst dann geschlagen, nachdem es zuvor ganz, ganz leise absolut still wurde? Ich glaube nicht. Da es nicht nur Ihnen und mir so geht, haben sich Wissenschaftler ebenfalls diese Frage gestellt. Warum werden wir ängstlich, wenn an einem Ort, an dem zuvor ein gewisser Geräuschspiegel herrschte, es plötzlich totenstill wird? Die Antwort finden wir in der Evolution gehen wir, wie angekündigt, wieder die 500.000 Jahre zurück, nach Afrika. Dort lebten nämlich damals unsere Vorfahren, alle. Sie konnten noch nicht sprechen und waren noch vollständig mit Fell überzogen. In welcher Umgebung werden sie gelebt haben? In einer Wüste? Sicher nicht, denn da gibt es weder Nahrung noch Wasser. Es wird wohl im Urwald, am Rand des Urwalds, in der Steppe oder in der Savanne gewesen sein. Und hier ist es immer laut. Hier zwitschern Vögel, schreien Affen, vielleicht brüllt auch ein Löwe oder ein Säbelzahntiger faucht. Auf jeden Fall ist es dort immer laut, dort gibt es immer Geräusche. Aber es gibt einen Moment, an dem ist es auch dort ganz, ganz still. Was denken Sie, welcher Moment könnte das sein? Es ist der Moment vor der großen Gefahr, zum Beispiel bevor der Vulkan ausbricht oder bevor der Tsunami an Land kommt. Dann ist dort, wo sonst der Klang des Lebens zu hören ist, absolute Stille. Denn alle ausschließlich instinktgesteuerten Lebewesen, also alle Tiere, alle Nichtmenschen, haben eine Antenne für solche Art Naturkatastrophen. Die bekommen irgendwie mit, dass gleich eine Katastrophe hereinbrecht. Und deshalb sind sie abgehauen, geflohen, um die Chance für ihr Überleben zu erhöhen. Deshalb ist es dann dort still. Das machen wir uns heute übrigens zur Warnung vor Naturkatastrophen zu zunutze, indem wir Tiere mit Sendern ausstatten und ihre Fluchtbewegungen registrieren. Erinnern sich noch? Zu Beginn sagte ich, dass nichts von dem, was Sie in Ihrem persönlichen Leben erlebt haben, vergessen ist. Aber es kommt noch drastischer. Wir gehen heute davon aus, dass nicht nur das, was Sie in Ihrem persönlichen Leben erlebt haben, in Ihnen gespeichert ist, sondern auch das, was Ihre Eltern, Großeltern, alle Ihre Vorfahren zurück bis zum ersten Menschen oder zur Gruppe erster Menschen erlebt haben, dass all das ebenfalls in ihnen gespeichert ist und wirkt. Deshalb gibt es auch Bücher mit Titeln wie beispielsweise »Die Kriegsenkel«. Denn in den letzten Jahrzehnten fiel auf, dass viele Menschen, die obwohl sie persönlich kein Trauma erlebt haben, entsprechende Symptome aufweisen. Sucht man nach den Ursachen, kommt man darauf, dass die Eltern oder Großeltern während des Krieges traumatisiert wurden. Sie selbst haben damals äh, nichts davon gemerkt, vielleicht auch nicht ihre Kinder, aber manchmal merken die Enkel das. Es kann natürlich aber auch bereits bei den Kindern zutage treten. Auch ich kann davon berichten. Mein Vater war u bootfahrer einfacher Seemann. Er hat im Alter von 19 Jahren im Eismeer über 1000 Wasserbomben, die auf sein Boot abgeworfen worden sind, erlebt und überlebt. Er ist mitverantwortlich für den Tod vieler Menschen. So etwas ist nicht einfach so zu vergessen. Da steckt sogar noch seinem Sohn in den Knochen und im Herzen. Das mit der Angst bei plötzlich auftretender Stille an einem Ort, an dem es normalerweise einen deutlichen Geräuschpegel gibt, ist also ein evolutionäres Erbe. Es wirkt bis heute. Bitte, Bedenken Sie für den Fall, dass Sie Zweifel haben. Das, was ich Ihnen hier erzähle, ist nicht die Wahrheit. Es ist nur eine Perspektive, nur eine Sichtweise, die Ihnen dazu dienen kann, sich selbst und andere besser zu verstehen und dazu wirksamer handeln zu können. Und wir sind noch gar nicht fertig mit unserem Modell vom Menschen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Kinder sehr, sehr gerne Süßigkeiten essen? Na klar, viele Erwachsene stehen auch auf Süßes. Aber was war vor rund 500.000 Jahren? Sie merken, das ist eine Zahl, die ich immer wieder benutze. Denn zu dieser Zeit lebte der von mir sogenannte Urmensch. Also, was war wohl vor 500.000 Jahren süß? Ich denke, da gab es noch nicht so viel. Mir fällt da die Muttermilch ein, mir fallen Früchte ein, mir fällt Honig ein. Was ist in Muttermilch, Früchten und Honig drin? Na klar, Zucker, Fruktose, ja. Aber auch, und das ist entscheidend, Vitamine, Spurenelemente, Nährstoffe. Was mag der Vorteil gewesen sein, wenn ein kleines Urmenschbaby nicht nur Muttermilch liebte, sondern auch gerne Früchte und Honig aß? Na klar, das erhöht die Überlebenschancen. Natürlich hat die Evolution Milka und Haribo nicht eingeplant. Denn ob da wirklich Nährstoffe drin sind, weiß ich gar nicht. Ein letztes Beispiel für meine Urmenschtheorie. Kinder, die noch kein Jahr alt sind würden, so sagt die Wissenschaft, wenn man ihnen einen Skorpion, eine Schlange oder eine Vogelspinne hinhält, neugierig danach greifen. Ist das Kind dann etwas älter und kann schon laufen, würde es, wenn es so ein Lebewesen in seiner Nähe erblickt, schreiend davonlaufen? Wie kommt das, wenn das Kind zuvor keine unangenehme Erfahrung damit gemacht hat? Ich denke dann immer an die heiße Herdplatte. Eigentlich muss ein Kind die Erfahrung machen, dass die Herdplatte wirklich heiß ist. Solange es die Erfahrung nicht gemacht hat, fasst es immer wieder die Platte an, obwohl man es davor warnt. Gehen wir wieder die bekannten 500.000 Jahre zurück. Wie ist wohl die Urmenschmama mit ihrem Baby damals umgegangen? Ich denke, sie wird es so, wie die anderen Primaten es heute noch tun, im Fell getragen haben. Kam dann eine giftige Spinne, ein Skorpion, eine Schlange, wird die Mama alles gemacht haben, damit ihr Kind damit nicht in Kontakt kam. Aber wenn das Kleine laufen konnte und dann allein für einen Moment unbeobachtet in den Busch ging und dort ein Skorpion sah und schrie, konnte die Mama es hoffentlich noch vor dem Stich retten. Die Kinder aber, die damals nicht schrien, als sie einen Skorpion sahen, die damals mit Skorpionen spielten, die konnten keine Nachkommen zeugen. Das sind nicht unsere Vorfahren, nein. Unsere Vorfahren sind die, die überlebt haben, die Nachwuchs zeugen konnten. Soweit der kurze Rückblick in die Vergangenheit. Nun stellen Sie sich bitte vor, jeder Mensch, Sie, ich und alle anderen auch, tragen permanent einen unsichtbaren Rucksack auf dem Rücken. In diesem unsichtbaren Rucksack sitzt so ein Urmensch, der vor 500.000 Jahren lebte. Der ist natürlich auch unsichtbar. Dieser Urmensch im Rucksack steht für unser Unbewusstes. Denn unser Unbewusstes verhält sich heute ähnlich dem, wie sich so ein Urmensch verhalten hat, bzw. heute noch verhalten würde. Was, glauben Sie, ist die Hauptaufgabe dieses Urmenschen? Die Antwort lautet, überleben, Schutz, das Leben weitergeben. Um zu verdeutlichen, wie man sich die Vorgehensweise unseres Unbewussten in der Gegenwart bildlich vorstellen kann, ja, auch wenn es bei dem Unbewussten um etwas Abstraktes geht, hilft es in diesem Fall tatsächlich, sich ein Bild zu machen. Sie wissen ja bereits, Ausnahmen bestätigen die Regel. Gehen wir also nochmal zurück zu dem kleinen Experiment mit der Flasche und dem Tischtennisball, zu dem ich meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen habe. Bevor die sich auf den Weg machen, um den Ball von der Flasche zu schnipsen, gebe ich den Hinweis, dass der Teilnehmer sich bitte nicht verletzen solle, sich also keinen blauen Nagel am harten Rand der Flasche holen möge, für den Fall, dass er zu tief schnipst. Auch soll er keine Sauerei machen, denn die Flasche ist noch halb voll klebrigen O-Saft. Das sage ich, um wirklich sicherzustellen, dass es so gut wie keiner schafft, den Ball von der Flasche zu schnipsen. Denn ich weiß natürlich, dass wenn Menschen miteinander reden, dass das nicht nur zwischen Intellekt und Intellekt geschieht, sondern dass der Urmensch im Rucksack, also das Unbewusste, maßgeblich an diesem Gespräch beteiligt ist, obwohl er nicht mit Worten reden kann. Aber er versteht grob, was da gesagt wird. Zumindest dann, wenn sein Aufgabenbereich betroffen zu sein scheint. Denn wenn, wie ich soeben sagte, die Hauptaufgabe des Unbewussten unser Schutz ist, dann ist der Urmensch im Rucksack in dem Moment, wenn er Gefahrenhinweise hört, natürlich glockenwach. Wären Sie persönlich diejenige oder derjenige, bei meiner Veranstaltung würde Ihr Urmensch, wenn er denn sprechen könnte, was er natürlich nicht kann, aber wenn er sprechen könnte, wird er wohl sagen, mach Dir keine Sorgen, ich pass auf Dich auf. Da er aber nicht in Worten sprechen kann, gehen sie guter Dinge los. Sie sind sich recht sicher, dass sich diese einfach anmutende Aufgabe locker lösen lässt und sind echt überrascht, wenn sich ihre Hand hebt und ihr Flitschen ins Leere geht. Aber auch das möchte ich noch etwas aufdröseln. Der Urmensch scheint also zu erkennen, dass sein Mensch, nämlich sie, sich an der harten Kante des Flaschenhalses verletzen könnte und sorgt, mit dem Hochziehen der Hand dafür, dass sie gar nicht erst mit dem Flaschenhals in Berührung kommen. Aber was ist eigentlich mit dem keine Sauerei machen? Stellen Sie sich bitte vor, Sie lebten vor 500.000 Jahren im Urwald, sind umgeben von vielen Tieren, die Urmenschen lecker finden. Ebenso sollten sich allerdings bewusst machen, dass es bis vor wenigen tausend Jahren, bevor es die ersten Stadtstaaten, die ersten Zivilisationen gab, das Miteinander der Menschen von brutaler Anarchie geprägt gewesen sein muss. Sämtliche Funde deuten darauf hin. Es war wohl damals schon so wie heute. Nur heute ist es nicht mehr ganz so offensichtlich. Der Mensch ist des Menschen größter Feind. Damals nämlich wurde mit Fremden wohl nicht lange gefackelt. Der von mir sehr geschätzte Philosoph Ken Wilber formulierte es in etwa so. Trafen damals zwei Fremde aufeinander, hatten sie nur zwei Möglichkeiten, ficken oder töten. Dass das Ganze etwas komplexer ist, werde ich später wahrscheinlich beim Thema Kommunikation ausführlich darlegen. Aber wir sind noch immer vor 500.000 Jahren im Urwald. Sie leben dort in einer kleinen Horde von vielleicht zwanzig, dreißig Leuten. Stellen Sie sich nun bitte vor, Sie machen dort etwas, etwas, was dem Rest der Horde nicht gefällt. Sie machen eine, wie wir heute sagen, Sauerei, die den anderen überhaupt nicht zu Pass kommt und die anderen verweisen Sie deshalb der Horde. Verjagen Sie also. Was meinen Sie, wie groß wären ihre Überlebenschancen im Dschungel ohne moderne Schutzkleidung und ohne moderne Waffen? Wahrscheinlich null. So denke ich, dass ich vor dem Experiment mit der Flasche durch meinen Hinweis auf die Verletzungsgefahr und auf die mögliche Sauerei, wenn die offene Osaflasche auf dem Boden zerschellt und sich der klebrige Inhalt im Teppich ausbreitet, gut dafür geeignet ist, den Urmenschen im Rucksack zu Aktivieren. Übrigens, bitte denken Sie nicht, dass der Urmensch in Ihrem Rucksack, Ihr Unbewusstes also, irgendein Blödi, irgendein Loser ist. Nein, das kann er nicht sein. Er ist ein echter Erfolgstyp, denn er hat es geschafft, alle ihre Vorfahren, begonnen beim ersten Menschen oder bei der ersten Gruppe von Menschen, zu schützen, zumindest so lange überleben zu lassen, bis sie ein Kind zeugen oder gebären konnten. Insofern seien Sie sich sicher, er meint es gut mit Ihnen. Er hat immer eine positive Absicht, Ihr Urmensch in Ihrem Rucksack. Was meinen Sie nun, jetzt nachdem Sie einiges von mir und diesem Urmenschen und dem Unbewussten gehört haben? Was ist mächtiger bei uns Menschen? Das Bewusstsein oder das Unbewusstsein? Sie dürfen auch gerne Unterbewusstsein sagen, das ist mir gleich. Diese Frage stelle ich natürlich auch bei meinen Veranstaltungen. Und da wir beide hier nicht in einen Dialog treten können, bediene ich mich also dieser Antworten. Die allermeisten sind sich nicht wirklich sicher, wer oder was mächtiger ist. Aber es gibt einige, die sind sich recht sicher, es sei das Bewusstsein. Andere wiederum behaupten das Gegenteil, nämlich, dass das Unbewusste mächtiger sei. Ich sage dann, okay, das Unbewusste ist mächtiger, das sagt nämlich auch die Wissenschaft. Aber was meinen Sie, um wie viel mächtiger ist das Unbewusste wohl? Mit einem Lachen kommt dann oft die Frage 80-20? Ja, tatsächlich, früher, als es die moderne Hirnforschung noch nicht gab, dachte man das. So sagte Sigmund Freud, man könne für das Machtverhältnis zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein ein Eisbergmodell verwenden. Das heißt, der Urmensch verfügt über sechs Siebtel und der bewusste Intellekt oder das Bewusstsein über ein Siebtel der Macht. Das passt ja in etwa mit der Pareto-Regel überein. Nun, heute sieht man das allerdings ganz anders. Man hat nämlich... Mehr Überblick und kann somit das damals noch Ausgeschlossene mit einbeziehen und die Sache besser differenzieren. Wie die Wissenschaft das heute sieht, sage ich Ihnen aber erst gleich. Zunächst gebe ich Ihnen ein Verhältnis, was ich mir zumindest halbwegs vorstellen kann. Betrachten wir mal das Massenverhältnis unserer Erde zu unserer Sonne. Das beträgt, ich habe das nachgelesen, 333.000 zu 1. Das heißt umgangssprachlich, die Sonne müsste rund 333.000 Mal schwerer als die Erde sein. Das ist übrigens eigentlich auch ganz egal, um wie viel das Unbewusste mächtiger ist als das Bewusste. Denn stellen Sie sich vor, wir beide, Sie und ich, wir machen Armdrücken. Sie sind 10% stärker als ich. Was glauben Sie? Welche Chance habe ich, Ihren Arm niederzudrücken? Keine. Und insofern ist es recht gleich, ob das Unbewusste nun zehnmal, Mal, oder 100 Milliarden Mal mächtiger ist. Klar ist, wir sollten uns so jemanden nicht zum Feind machen. Da können wir nur verlieren. Egal, ob es unser eigener Urmensch ist oder der unseres Gegenübers. Trotzdem finde ich das mit den Dimensionen des Machtverhältnisses interessant, weil das, worauf sich das Machtverhältnis bezieht, habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Das kommt gleich erst. Zunächst einmal wieder zurück. In meiner Welt stelle ich mir vor, dass der Urmensch im Rucksack rund 333.000 Mal mächtiger ist als mein bewusster Intellekt. Viele Wissenschaftler sagen allerdings etwas ganz, ganz anderes. Sie meinen... Wenn das Bewusstsein so mächtig ist wie unsere Erde groß, dann ist das Unbewusste so mächtig wie das gesamte uns heute bekannte Universum groß ist. Und da hört es bei mir mit meiner Vorstellungskraft auf. Haben Sie schon mal eine Darstellung des uns bekannten Universums gesehen? Das ist so groß, dass man unsere Galaxie, die Milchstraße, nicht mal sehen kann. Da gibt es dann oft so einen Pfeil, der zeigt, dass sie da und da irgendwo sein müsste. Und unser Sonnensystem ist dann natürlich überhaupt nicht mehr zu erkennen. Wahnsinn! Auf ihn, den Wahnsinn, werden wir in einem späteren separaten Podcast noch zu sprechen kommen. Aber worauf bezieht sich denn die Macht des Urmenschen? Da ist zunächst einmal die Speicherkapazität. Das haben Sie ja vorhin bereits von mir gehört. Das Unbewusste speichert alles ab. Alles, was Sie in Ihrem persönlichen Leben je erlebt haben, aber wir scheint auch das, was unsere Vorfahren erlebt haben. Das Bewusstsein wäre bei einem Bruchteil dieser Speicherkapazität bereits hoffnungslos überfordert. Des Weiteren verfügt der Urmensch, hier natürlich immer als Metapher für das Unbewusste gemeint, über eine viel, viel höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit und eine ebenso höhere Verarbeitungsmenge als das Bewusstsein. Auch bei diesen Aspekten wäre unser Bewusstsein vollkommen überlastet. Darüber hinaus gibt es noch einen für die Praxis sehr bedeutenden Aspekt des Unbewussten, der im Allgemeinen aber nicht so gern gesehen ist. Wenn Sie mir weiter zuhören, kann es also durchaus sein, dass Sie zunächst einen deutlichen Widerstand zu diesem Aspekt in sich erleben werden. Ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn Sie dabei bleiben, denn dieser Aspekt ist ein für Ihr und unser gemeinsames Leben sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ich zitiere mal zunächst Arthur Schopenhauer. Der sagte vor rund 200 Jahren einen Satz, der ähnlich dem nun folgenden ist. Sie haben das übrigens schon mal von mir in einer früheren Episode, wenn auch nicht so ausführlich, aber Sie haben das schon mal gehört. Schopenhauer sagte also etwas wie, du kannst zwar machen, was du willst, aber du kannst nicht wollen, was du willst. Über diesen Satz haben sich die Gelehrten rund 200 Jahre, ja, die Köpfe heiß geredet. Auch können heute viele Menschen sich mit dieser Tatsache noch nicht wirklich anfreunden. Aber klar ist, die moderne Hirnforschung hat Schopenhauers Aussage bewiesen, kein Zweifel. Aber wie das immer so ist, manchmal braucht es Generationen, bis die Menschheit es begreift. Ich möchte Ihnen dieses Begreifen allerdings einfach machen. Deshalb formuliere ich den klassischen Satz um. Na klar, Sie können machen, was Sie wollen. Wenn es Ihnen hinterm Ohr juckt, können Sie hinterm Ohr kratzen. Aber Sie können nicht entscheiden, ob es Ihnen hinterm Ohr juckt oder nicht. Den Juckreiz nämlich können Sie nicht bewusst ein- oder ausschalten. Das macht Ihr Urmensch im Rucksack, Ihr Unbewusstes also. Oder anders formuliert. Und diese Formulierung kennen Sie bereits. Sie können nicht entscheiden, wofür Sie sich interessieren. So gibt es manche Menschen, die interessieren sich seit Kindertagen für Medizin. Andere Kinder interessieren sich beispielsweise für Physik, wieder andere für Musik und andere für gar nichts. Was denken Sie, kann das Kind, das sich für Musik und sagen wir, um es einfach zu halten, ausschließlich für Musik interessiert. Entscheiden, nein, Musik ist mir ab jetzt egal und ich interessiere mich nun für Medizin. Oder bitte betrachten Sie sich selbst. Wahrscheinlich mögen Sie eine Musikrichtung ganz besonders und für eine andere können Sie sich überhaupt nicht erwärmen. Sind Sie in der Lage, das bewusst zu ändern? Können Sie sagen, die Musik, die ich heute nicht mag, die liebe ich morgen? Man kann diese Fragen ausdehnen, aufs Essen, auf sexuelle Vorlieben, auf Autos, Segelboote, TV-Serien, Berufe und alles andere, was unser Leben ausmacht. Wenn Sie mal alles durchgehen, werden Sie auch sehr wahrscheinlich feststellen, dass Ihr bewusster Intellekt, das ist der Teil, mit dem wir Menschen uns gern identifizieren, gar keine Macht darüber hat was sie wollen oder was sie nicht wollen, sprich, was sie interessiert oder was sie nicht interessiert. Insofern halte ich die Aussage Schopenhauers, aus, du kannst nicht wollen, was du willst, für eine für unser Leben und unsere Beziehung, sei es beruflich oder privat, sehr bedeutenden Zusammenhang. Denn je weiter Hirnforschung und moderne Psychologie fortschreiten, desto klarer wird, dass der bewusste Intellekt so gut wie nichts zu sagen hat. Natürlich finden Sie auf YouTube sehr viele Beiträge zu diesem Thema, ob und unser Wille nun frei sei oder nicht. Auch von mir gibt es dazu noch einiges zu sagen. Das, von dem ich denke, dass es Sie interessieren könnte, wichtig für das Finden des Sinns in Ihrem Leben und für das Führen guter Beziehungen ist, werden Sie in späteren Episoden von mir erfahren. Ein, wie ich finde, sehr hilfreiches Buch in diesem Zusammenhang ist von dem Nobelpreisträger Daniel Kahnemann. Manche sagen auch Daniel Kahneman. Dieses Buch heißt »Schnelles Denken, langsames Denken«. Ich rufe nun unser Thema Führung, Lebensführung, Mitarbeiterführung abschließend erneut in Ihr Bewusstsein. Haben Sie schon einmal einen Manager erlebt, der das Unbewusste des Menschen im konstruktiven Sinne, also nicht den Zahlen dienend, berücksichtigt? Auch wenn ich mir selbst bei vielem nicht allzu sicher bin, bei folgender Aussage bin ich mir sicher. Wer Menschen führt, egal ob im Beruf, im privaten Leben oder in der Politik, und letztlich tun wir das mehr oder weniger alle, und den Urmenschen im Rucksack dabei außer Acht lässt, der führt überhaupt nicht. Denn, wie bereits bei dem Experiment mit der Flasche und dem Tischtennisball zu erkennen war, ist es nicht der Verstand, nicht der bewusste Intellekt, der unser Handeln letztendlich bestimmt, sondern unser Unbewusstes. Unser Unbewusstes wirkt auf alles, was wir denken, was wir wollen und was wir tun, so massiv ein, dass Führung nur dann gelingen kann, wenn sämtliche Aspekte des Menschen, die hier noch lange nicht alle genannt worden sind, berücksichtigt werden. Und sie dürfen sich sicher sein. Alles, was ich Ihnen hier erzähle und erzählen werde, berücksichtigt das Unbewusste, den Urmenschen im Rucksack. Das ist nämlich das zentrale Element des Menschen. Prinzipiell Führung. Zusammenfassung. Wie alles andere bestehen auch wir Menschen mindestens aus zwei Seiten. Einerseits verfügen wir über ein Bewusstsein, über einen bewussten Intellekt. Andererseits gibt es aber da noch das Unbewusste. Bemerkenswert daran ist, dass dieses Unbewusste viel, viel stärker auf unser gesamtes Leben wirkt als das Bewusstsein. Damit das Abstrakte, Unbewusste konkreter wird, sagen wir dazu der Urmensch im Rucksack. Denn unser Unbewusstes verhält sich heute so, wie sich ein Urmensch, der vor rund 500.000 Jahren lebte, verhalten würde. Dieser Urmensch im Rucksack ist zwar enorm mächtig, aber wir können ihn bewusst und zielgerichtet beeinflussen. Bei uns selbst und bei den Menschen, die uns umgeben, im privaten wie im Beruflichen. Wir können ihn also führen. Das ist nicht einfach und natürlich gibt es immer wieder Grenzen. Aber da wir uns sowieso ständig beeinflussen, wenn wir miteinander zu tun haben, können wir es auch bewusst und gemäß eines gemeinsam vereinbarten Ziels tun. Wir sollten das sogar. Denn wenn wir führen in dem hier gemeinten Sinne und den Urmenschen dabei außer Acht lassen, führen wir nämlich überhaupt nicht. Führung bedeutet also immer, auch das Unbewusste zu berücksichtigen. Das funktioniert aber nur dann, und das werden wir später noch mehrfach sehen, wenn es fair geschieht. Denn geschieht es unfair geht das Vertrauen verloren. Und Vertrauen ist eine wesentliche Voraussetzung für Erfolg. Und dabei ist es gleich, was wir unter Erfolg verstehen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, da dieser Beitrag doch sehr, sehr lang und vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen ist. Umso mehr Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dafür, dass Sie selber denken. Wie immer, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal, Ihr Klaus Goldbeck.